0: Generacja 2000. Cześć! Mamy czwartek. Przed chwilą na zegarach wybiła godzina 18 i jak co tydzień o tej porze to jest generacja 2000. Ja nazywam się Olga Szygenda, realizuje mnie dzisiaj Kuba Ługiewicz. Zgodnie z zapowiedzią zrobimy sobie dzisiaj małe POV. Także wyobraźcie to sobie. Mamy rok 2001. Przeżyliśmy już plus milenijną, więc no, no taki ten nasz, można powiedzieć, pierwszy, prawie prawdziwy koniec świata. Weszliśmy w zupełnie nowe tysiąclecie. No i teraz tak, odpalacie telewizor a tam na polskich programach albo Familiada, albo Teleexpress. Na zagranicznych prawdopodobnie transmisja z jakiegoś MTV, VMA i Britney Spears z, wiem, z wężem na szyi. W naszej zapowiedzi była Britney właśnie z pytonem naszej. szyi, pewnie kojarzycie to zdjęcie. Jak włączycie radio, to jak będziecie przeskakiwać po kolejnych kanałach, to prawdopodobnie nie jesteście w stanie nie trafić na któryś z boysbandów, ponieważ po sukcesie NSYNC i Backstreet Boys e, z przełomu właśnie 1999 i 2000 roku tych boysbandów namnożyło się no, niemożliwie. Można powiedzieć, że wyrastały po prostu jak grzyby po deszczu, było ich strasznie dużo, ale większość z nich to raczej takie no-namey, raczej może, może jakieś jednostrzałowce, nic takiego już konkretnego. Sukcesu NSYNC i Backstreet Boys już żaden nie powtórzył. Um, jeżeli chodzi o kolorową prasę, no to tam też było dużo ciekawych rzeczy, bo tam królowały rubryki towarzyskie i plotkarskie, więc można było trafić na jakieś doniesienia o kolejnych romansach, nie wiem, J. Lo, Britney, albo, albo na psychotesty, psychotesty jakieś takie, czy, czy pasujecie do Johna Mayera, na jego kolejną wielką miłość. No tak to wtedy wyglądało, ale jest to też rok, w którym rozpoczęła się wielka legenda Adama Małysza ponieważ na samym początku, jeszcze w styczniu, jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni. Mm, no i właśnie, jak jesteśmy przy sportowcach, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że właśnie w 2001 roku mała Iga Świątek stawiała pierwsze kroki na świecie. I mm, jeszcze pewnie wtedy nikt nie, nikomu nie przyszło do głowy, że za parę lat będzie się interesowała paletkami i cały świat będzie o niej mówił. Mm, no i właśnie, w 2001 roku pojawiają się też pierwsze iPady. Towar luksusowy i taki chyba e, jeszcze wtedy w ogóle mało dostępny. Nawet później był bardzo taki, e, nie wiem, ekskluzywny, ale, ale, ale na samym początku to w ogóle był praktycznie nie do dostania. No i 2001 rok. Wydaje mi się, że wydarzenie jedno z ważniejszych powstaje w Wikipedia, czyli wielojęzyczna encyklopedia internetowa. No można powiedzieć źródło wiedzy wszelakiej. Chyba każdy student się ze mną zgodzi, że w teorii wiemy, że Wikipedii nie można ufać w 100 procentach, ale no niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, komu nigdy ta Wikipedia nie uratowała skóry w ostatniej chwili. Śmiało można powiedzieć, że jest to początek nowej ery. A jak już jesteśmy... No właśnie, przy nowej erze i przy tym roku. Ja wiem, że zaczęło się miło, fajnie i brakatowo, ale jak już mówimy o 2001 roku, no to nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Bardzo ważnym, ale równie ważnym co tragicznym, bo jest to wydarzenie, które wstrząsnęło całym światem i wydaje mi się, że sprawiło, że cały ten świat na moment się zatrzymał. Mowa oczywiście o zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. Zamachu, w, którym, w wyniku którego zginęły tysiące ludzi, no i w ułamku sekundy cały ten doczesny świat zmienił się o 180 stopni. Po zamachu prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush wypowiedział wojnę terrorystom. No i samo to wydarzenie odcisnęło ogromne piętno nie tylko na ludziach, którzy tego doświadczyli czy byli świadkami, ale generalnie na całym świecie. I też bardzo często w twórczości wielu artystów ten motyw się przewijał, ponieważ właśnie wtedy powstawały piosenki, utwory, wiersze, filmy dedykowane ofiarom zamachu. Też takie upamiętniające to wydarzenie. Między innymi utwór, który za chwilę usłyszymy. Ale nie wiem, nie wiem jak wy. Ja jak byłam dzieckiem i słyszałam go w radiu, to wydawało mi się, że to jest zupełnie utwór o zupełnie czymś innym. Taki, taki raczej lekki, raczej przyjemny. E, dopiero w momencie, kiedy wsłuchałam się w tekst, poznałam kontekst, no zdecydowanie inaczej zaczęłam go odbierać. Dlatego jeżeli do tej pory tego nie robiliście, to może teraz wam się uda. E, a jeżeli nie, no to po prostu posłuchajcie go po raz kolejny. Teraz będzie Black Eyed Peas i Where is the Love. To był utwór Where is the Love zespołu Black Eyed Peas. Jak już wcześniej powiedziałam, utwór powstał krótko po tragicznych wydarzeniach w Nowym Jorku. W tekście słychać no właśnie ten powtarzany lęk, który był bardzo widoczny w społeczeństwie po wydarzeniach z 11 września. Zresztą jeden z muzyków Black Eyed Peas, Will Wspomina, że właśnie tego dnia był w Nowym Jorku i widział e, samolot, pierwszy samolot przebijający wieżę World Trade Center e, ze swojego okna. I jak sam mówi, myślał, że to po prostu jest film. Było to tak nierealne. W utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, gościnnie występuje Justin Timberlake. E, on też pomagał go stworzyć. Ale jako, że Justin wtedy rozpoczął swoją solową karierę, no to ten udział, jego udział przy tym utworze jest w zasadzie taki symboliczny, bo wytwórnia po prostu nie zgodziła się na więcej. Jak wszyscy już doskonale wiemy, to, co się wtedy wydarzyło w Nowym Jorku, odcisnęło ogromne piętno właśnie na artystach, między innymi właśnie na artystach i to nie jest jedyny utwór, który powstał, który nawiązuje do tego, co się stało. Między innymi zespół The Cranberries nagrał utwór pod tytułem New, New York, w którym opisują to, jak, wyglą jak, jak wygląda miasto bezpośrednio po, za po zamachu. E, w zasadzie niby zniknął z mapy tylko jeden budynek, ale jak sami oni tam mówią, to miasto po prostu stało się zupełnie innym miejscem. No i, i, i tak właśnie było. Zmieniło się zupełnie wszystko. Właśnie 11 września 2001 roku Sting miał zagrać koncert. Koncert, który miał być e, nagrany i wydany w formie płyty, no, ale jak dowiedział się o tym, co się wydarzyło, no odmówił e, nie chciał tego robić, bo ani to nie była, e, ani to nie była okazja, ani atmosfera bardzo bardzo trudny moment dla wszystkich. ale jak wiemy koncert zorganizowanie koncertu zwłaszcza nagrywanego... E, no to nie jest proste wydarzenie, proste przedsięwzięcie i jego współpracownicy odmówili tego, żeby, żeby, żeby móc przełożyć to na inny, na inny dzień, więc koncert musiał dojść do skutku, ale właśnie ten koncert, właśnie ten płytę Sting zadedykował ofiarom zamachu. Temat przewijał się jeszcze w innych utworach na przestrzeni wielu kolejnych lat. Między innymi jest wspominany w Empire State of Mind, Alicia Sikis i który jest takim nieformalnym hymnem Nowego Jorku. No i jak już jesteśmy przy Alicia to to może teraz jeszcze kilka słów o niej. Już zostawmy World Trade Center. Trzeba było o tym wspomnieć, bo... Jak mówimy o roku 2001, no to, no to jest to wydarzenie, które wydaje mi się, że większości z nas jako pierwsze przychodzi do głowy, ale no, mimo swojej wagi i rangi i tego, że oczywiście było tragiczne i ważne, nie było jedynym, jedyną rzeczą, która się wtedy działa. Dlatego już to zostawiamy i teraz przejdziemy do rzeczy znacznie przyjemniejszych. Mm, powiem kilka słów o Alicia Kiss, e, która jest jedną chyba z najbardziej znanych. Mm, ja myślę, że mogę, to jest subiektywne, ale, ale mogę powiedzieć, że jedną z najzdolniejszych e, wokalistek R&B. Mm, jej pierwszy debiutancki album studyjny, Songs in the Mirror, został wydany właśnie w 2001 roku. Wtedy e, płyta e, zadebiutowała i zaraz znalazła się na szczycie notowania 200 najbardziej, najchętniej kupowanych wydawnictw listy Billboard. W pierwszym tygodniu została sprzedana w liczbie 236 tysięcy egzemplarzy. No i główny utwór, który promo promował cały album, utwór Fallen, aż, utrzymywał się na, na liście, na pierwszym miejscu listy Billboard aż przez sześć kolejnych tygodni. Mm. Songs in a Mirror to album, który był nominowany do aż pięciu nagród Grammy właśnie w 2001 roku. E, w kategoriach piosenka roku, jako e, wtedy utwór Follin, jako najlepszy występ e, wokalny artystki, najlepsza piosenka RB, najlepszy debiutant i najlepszy album RB. No i właśnie tego roku, tego samego roku Alicia Keys zdobyła aż pięć nagród Grammy. E, o Alicia można by mówić długo, o tym jaki jest to niesamowity głos i o tym, że stała się niekwestionowaną ikoną R&B, no ale po co tyle mówić, skoro można posłuchać. Także teraz utwór Fallen. To była Alicia Keys i utwór Fallen. Dzisiejsza playlista będzie chyba trochę bardziej zróżnicowana niż do tej pory. Póki co idziemy tropem bardzo zdolnych pań, które właśnie w 2001 roku rządziły na listach przebojów. Była Alicia Kiss z RB, teraz będzie Pop ale, ale nie, taki, nie taki ten bardzo różowy, taki błyszczący pop w stylu Britney Spears tylko taki chyba trochę bardziej spogranicza sama nie wiem spogranicza z, z czym. Wydaje mi się, że chyba trochę zahacza też o R&B może trochę o folk dla mnie to zawsze był taki trochę klimat boho Mowa teraz o Nelly Furtado Nelly Furtado w 2001 roku była świeżynką na rynku muzycznym. Debiutowała chwilę wcześniej, ale dopiero na początku lat 2000 zaczęła robić taką poważną, ogólnoświatową karierę. Pojawiła się, pojawiała się i w mediach, i na czerwonym dywanie, ale nie była tak. tak jasną, rzucającą się postacią w oczy, jak na przykład Britney Spears albo, albo bardzo młodna wtedy Krystyna Aguilera. Można powiedzieć, że była w centrum, a jednocześnie była troszkę na marginesie, taka odrobinę wycofana, chociaż, chociaż nie wiem, czy to jest dobrze, dobre określenie. Może nie tyle wycofana, co miała swoją niszę, znalazła swoje miejsce w tym całym showbiznesie, w tym całym zamieszaniu i bardzo konsekwentnie się tego trzymała. Nelly Furtado jest z pochodzenia kanadyjką, z portugalskimi Korzeniami i bardzo często to podkreśla, i w swojej twórczości, i w swoim stylu, stylu bycia. Mm. Bardzo zręcznie mieszała i style muzyczne, nadal miesza, i kultury. Bardzo to słychać właśnie w jej muzyce. Nikt tak do końca chyba nie wiedział, o co tak, tak dokładnie tam chodzi. To nie było takie jasne, nie było takie bardzo czytelne. Ale cokolwiek robiła, no wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że to po prostu działało. Jak już mówimy o Nelly Furtado, to ja tutaj mam prywatę, mam taką anegdotkę. Ponieważ... Pierwszy koncert, pierwszy duży koncert, na którym właśnie byłam, to był koncert Nelly Furtado i to był rok, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 2008 albo 2007, coś takiego. Występowała wtedy w Poznaniu nad Maltą, była połowa lipca, to był dzień, kiedy ja miałam imieniny i właśnie z tej okazji dostałam od cioci zaproszenie na ten koncert. Eee, no, miałam niewiele lat, tak średnio ogarniałam. Nie byłam jakąś wielką fanką, e, ale znałam kilka piosenek, bo e, tak, bo to jeszcze były te czasy, kiedy były MP3 i ja pamiętam, że miałam chyba z 3 czy 4 piosenki na, e, właśnie odtwarzaczu MP3. Wszystkie znałam oczywiście fonetycznie, nie miałam pojęcia, o co w nich chodzi, ale, ale śpiewałam razem z nią. <śmiech> e, swoją drogą, MP3 to też bardzo ciekawe, e, ciekawy moment w historii, właśnie tej technologii jak się tak nad tym zastanowić, jak ja teraz o tym myślę, to y, muzyka, którą ja miałam na MP3, to był tak, to był tak eklektyczna, eklektyczna składanka, bo y, moją muzykę zwykle przygrywał mi tata i on chyba tak średnio wtedy ogarniał to, co, czego słuchają małe dziewczynki. Ja też tak średnio wiedziałam, czego tak dokładnie chcę słuchać, więc na tej mojej MP3 pamiętam, że miałam e, całą płytę Katie Melua, e, pomiędzy tym jakieś piosenki z Disneya, pomiędzy tym y, jeszcze były takie klasyki rocka, y, mieszały się z Haną Montaną i właśnie między tym wszystkim jeszcze była Nelly Furtado. E, także dość niestandardowa składanka, ale było fajnie i jakoś to działało. E, I wracając, bo trochę się oddaliłam od tematu, ten koncert. Ten koncert to było wtedy wielkie, wielkie wydarzenie, przynajmniej dla mnie. Pamiętam, że stałam w tłumie ludzi, e, średnio jeszcze wystawałam <głos> ponad nich e, i nie mogłam się doczekać, aż Nelly właśnie wyjdzie na scenę. Taka wielka, ogólnoświatowa gwiazda, piękna, widziałam ją w telewizji. No i zaraz ma stanąć przede mną. Fantastyczna rzecz. E, supportem z tego, co pamiętam, była chyba Patrycja Markowska, za którą już wtedy tak średnio przepadałam, więc strasznie mi się dłużyło. No i w końcu Nelly Furtado wyszła na scenę. Wyszła, zaśpiewała trzy piosenki, żadna z nich to nie była e, ta, którą ja wtedy znałam, więc wiadomo czekałam na więcej. Zaśpiewała trzy piosenki i w tym momencie nad widownią pojawiły się czarne chmury, dosłownie niebo zrobiło się czarne. W ułamku sekundy... Spadła na nas ściana deszczu i dosłownie wszystko zaczęło pływać. Pamiętam tylko tyle, że ludzie chowali się w tojtojach, które stały w rzędzie i było ogromne zamieszanie. Wszyscy zaczęli biegać, w ogóle koszmar jakiś. No i trzeba było się ewakuować. Koncert został ostatecznie przełożony na inny dzień. Tego późniejszego koncertu już tak dobrze nie pamiętam, więc e, chyba jednak e, ta, to ta ulewa zrobiła to takie największe wrażenie. E, Niemniej super było coś takiego przeżyć i jest to bardzo ważne dla mnie wspomnienie. E, no, więc teraz może posłuchajmy sobie Nelly i I'm Like a Bird. To była Nelly Furtado. E, były przed chwilą dwie wspaniałe wokalistki, teraz będzie dwóch panów. I to nie byle jakich dwóch panów, a właściwie nawet podwójnie dwóch panów. Tu miałabyś niespodzianka, ale teraz się pogubiłam. Miałam mniej zapowiadać, ale może ja już zapowiem, że mam niespodziankę dla was, ponieważ nie jestem w tym momencie sama w studiu. I poza dwoma panami realizatorami mam jeszcze innych dwóch panów, a mianowicie fantastycznych gości. Jest ze mną Piotr Bojar i Paweł Załadziński. To są
1: same kłamstwa. Tak naprawdę żadni fantastyczni jacyś goście tak naprawdę... Okay, po prostu Byliśmy.
0: Dzień
2: dobry. <laughs> tak. Można powiedzieć, że takie double trouble. Tak, powiedzmy.
0: No, ja się bardzo cieszę, że, że yy, yy, wpadli yy, spontanicznie. Zanim do nich przejdziemy, bo z nimi za chwilę też porozmawiamy o latach dwutysięcznych, których biedni pewnie nie pamiętają, ale ja spróbuję, się, spróbuję coś z nich wydusić. Yy, ale zanim to, to jeszcze chwilę, yy, na chwilę na chwilę przejdziemy do dwóch łamaczy serc, o których chciałam opowiedzieć. Oczywiście innych niż ci, którzy przede mną siedzą, bo wiadomo, Piotr i Paweł yy, to, to, to też, ale teraz powiem o kimś innym, a mianowicie jeszcze zanim oni to, to posłuchają. Słuchamy sobie dwóch piosenek, no i wspomnimy o Johnie Mayerze i o Enrique Iglesiasie. Jeżeli chodzi o Johna Mayera, to powiem szczerze, że ja zupełnie w latach 2000 nie odnotowałam jego obecności. Mam wrażenie, że jakoś mnie to ominęło. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że chyba każdy o tym wiedział, tylko nikt mi nie powiedział i ja odkryłam Johna Mayera kilka lat temu. Mm. Czuję się, jakby coś mnie ominęło. E, no i tak, to była fantastyczna postać, taki chłopak z gitarą, bardzo e, skromny, taki niby nie rzucający się w oczy, taki w przeciwieństwie do Enrique Iglesiasa wcale nie jakiś taki idealny, ale jak on śpiewał. On śpiewał tak, że chyba wszystkim serca topniały. No i sam był też, już pomijam fakt, że praktycznie chyba cały świat wszystkie panie i pewnie nie tylko marzyły o tym, żeby dotrzeć do serca Johna Mayera, ale on sam też był bardzo kochliwy. Dlatego, że właśnie w latach dwutysięcznych e, no można powiedzieć, że zgarnął najlepsze partie z Hollywood. Zaczęło się od krótkiego romansu z Jennifer Love Hewitt, pod e, amerykańską aktorką. Możliwe, że ją kojarzycie na przykład z Garfielda. E, później krótko się z Jessica Simpson, ale to bez jakiegoś większego echa. Potem było głośno, ponieważ był z Jennifer Aniston. I pierwszy raz pokazali się na gali Oscarów. cały świat o tym mówił. No a po Jennifer Aniston była Taylor Swift, więc możemy się domyśleć, że pewnie któraś z Taylor jest właśnie o Jonie Mayerze. No ale która to możemy tylko zgadywać. Nie ma co się dziwić, bardzo zdolny, chłopak z gitarą, bardzo przystojny super obiekt na kandydata, yy, kandydat na obiekt westchnień. Yy, no i śpiewa, śpiewa i to jeszcze jak. Yy, drugi, o którym chciałam szybko wspomnieć, to jeszcze jest Enrique Iglesias, który yy, kompletne, kompletne przeci przeciwieństwo Johna Mayera. Taki latynowski półbóg, piękny, młody, zdolny, zawsze nienagannie ubrany. Yy, chłopcy się krzywią, ja nie rozumiem kompletnie, bo właśnie widzicie, no wy pewnie macie inne doświadczenia, chociaż nie wiem, ale no tak, Piotryk się
1: Wyobraź sobie, że w nazwisko tego kompozytora, teraz wstawiasz nazwisko Zawadzińskiego, wszystko też by się zgadzało. Ja wszystko się Ja właśnie
2: chciałem zgadza. powiedzieć się obojarzy tutaj. Odjęłem, Piękny, tak młody, zdolnie,
0: zdolny, zawsze nie nienagannie ubrany. No, to, 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 Dokładnie zupełnie, no, ta tak. Tutaj
2: trzeba podkreślić, że naprawdę Piotrek dzisiaj się ubrał naprawdę elegancko. Czarna ogóle, koszula.
0: Wszyscy jesteśmy na czarno, z tym, że y, musicie sobie to wyobrazić, bo nasi słuchacze nas nie widzą, ale, ale Piotr faktycznie tutaj najbardziej elegancko, bo y, pod koszulą. Także, y, no taki nasz tutaj Enrique dzisiejszy.
1: <śla> <śmiech> zaraz <śmiech> mogę zaśpiewać.
0: <śmiech> no dawaj. <śmiech> nie, to nie jest zaraz pomysł, bo zaraz ludzie uciekną. <śmiech> Ale to była atrakcja. No, może kiedyś uda się go namówić. No więc właśnie, Enrique Iglesias w 2001 roku też debiutował. Na początku wydawał płytę po hiszpańsku, e, potem za namową m.in. Willa Smitha e, nagrał płytę po angielsku i, i co? No i osiągnął ogromny ogólnoświatowy sukces. Enrique Iglesias, syn Julia Iglesias, bo o tym nie wspomniałam. Czy wy kojarzycie Julia Iglesias? nie kojarzę to takie bożyszcze właśnie jak enrique bo to jego ojciec ale kilku wcześniejszych pokoleń chyba cały świat y, wariował które lata no słuchaj, świetności, to ja myślę, że jakieś osiemdziesiąte, coś koło tego. No, to
1: pewnie gdzieś jakbym usłyszał, może bym skojarzył. No
0: Julia Iglesias, to. legenda, legenda. No e, no dobrze, no to e, ja, jak wspomniałam, bardzo się cieszę, że mam tutaj gości. Teraz posłuchamy, posłuchamy sobie szybko Johna Mayera i utwór Your Body is a Wonderland, a po utworze pogadamy z chłopakami może trochę o filmach. Dlaczego ja, nie? Okej, okay. do usłyszenia. To był John Mayer a wysłuchacie generacji 2000. Jak zapowiadałam przed przerwą, e, będzie teraz o łamaczach serc i mamy tutaj dwóch w studiu. E, przypomnę, Piotr Bojar, Paweł Zawadziński są moimi gośćmi w tej chwili. No więc e, chłopcy, ja bym bardzo chciała wiedzieć e, Chciałam zapytać, co, co pamiętacie z roku 2001, ale biorąc pod uwagę, że jeden z was miał trzy lata, a drugi rok, to pewnie niewiele pamiętacie.
2: To razem cztery. Razem cztery lata, to
0: tyle, ile ja miałam. No nieźle. No ale dobra, to nie będziemy wyciągać wspomnień, ale możemy porozmawiać na przykład o filmach, które powstały właśnie tego roku. A przypomnijmy, że chodzi tutaj o nie byle jakie produkcje, bo na przykład... Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Szereg. E, dziennik Bridget Jones. Piękny umysł. E, o czymś jeszcze mówiliście, prawda? Takim, zakochany Kundel jest. Nie, Zakochany Kundel 2. A. Bo Zakochany Kundel jest chyba z jakiegoś 56 roku, coś takiego. Bardzo, Uwo. bardzo stary film. E, tak, ale przed chwilą sobie polecaliśmy i ja Wam też polecam. Piękna bajka. E, no więc właśnie, jakie filmy kojarzycie?
1: Ja najbardziej kojarzę w sumie z tych wszystkich y, Harry'ego Pottera, chyba. Znaczy, kojarzę bardzo hmm. dużo tych filmów. Helikopter w ogniu jeszcze powstał w 2001 roku. Swoją drogą... Że
0: nigdy nie oglądam helikoptera w ogniu.
1: Polecam. Chociażby dla jestem, Ewana McGregora.
0: No właśnie, jak jestem w domu, to mam wrażenie, że jak skaczę po kanałach, to za każdym razem gdzieś, gdzieś leci. Po prostu ja cały czas widzę, że gdzieś jest. I zawsze trafiam na jedną i tą samą scenę. I zawsze mi się wydaje, że już widziałam ten film. I, a tak w sumie, jak się nad tym zastanawiam, to nie mam pojęcia, o czym jest, więc chyba go jednak nie widziałam. Ale domyślam się, że jest tam jakiś helikopter i prawdopodobnie płonie.
1: A nawet w oryginale to jest Black Hawk Down, to znaczy generalnie nazwa tego helikoptera nawet się pojawia w oryginalnym tytule. Niestety w przetłumaczeniu zrezygnowali z tego zabiegu i nazwali helikopter w ogniu. I myślę, że to nawet całkiem spoko takie przetłumaczenie. Ale... Bardzo
0: chwytliwe, łatwiejsze tak. do zapamiętania. Zgadzaś. A powiedzcie, jesteście fanami Harry'ego Pottera?
2: No, oj tak. Tak? Paweł? tak? Paweł nie. Nie, nie. Paweł, Paweł. Ale
0: dobra, dobra. ale widziałeś?
2: No, tak, oglądałem. Wszystkie części. Wszystkie części. Tak.
0: Dobra. I nie przekonujecie.
2: No, ja powiem, jakie uniwersum bardziej mnie przekonuje. Tak, wszyscy wiemy, że chodzi tutaj o Transformers. Oczywiście, chodzi o Marvel, tak. Co? <laughs> nie, myślałem, że chodzi... Nie, nieważne. <laughs>
0: No mi się zawsze wydawało, że nie ma osoby, która nie lubi albo nie zna Harry'ego Pottera, a ostatnie kilka miesięcy zweryfikowało bardzo te moje przypuszczenia, bo okazuje się, że jednak sporo osób albo nie widziało, albo nie przepada. Dla mnie to taki klasyk jednak. No,
1: tak samo klasykiem można byłoby nazwać w sumie najlepszą ekranizację Wiedźmina. 2001 roku. Chodzi nam oczywiście o tego polskiego z Michałem Żebrowskim w roli głównej.
0: Tak, tutaj petycja o to, żeby Henryka Kawila za zastąpić Michałem Żebrowskim.
1: Ewentualnie Tomaszem Karolakiem. <grym> tak.
0: A widzieliście tego nowego Wiedźmina?
1: Ja. ja widziałem pierwszy sezon. Pamiętam, bo na niego czekałem dosyć długo. Widziałem jaka jest obsada i wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać po tym filmie. Ostatecznie niestety się mocno po pierwszym sezonie aż tak się nie zawiodłem, ale patrząc, spekulując na to, jak będzie wyglądać kolejny sezon, ja już wtedy wiedziałem, że ja do tego sezonu w ogóle nie przysiądę. Nie będę go oglądał i tak naprawdę powstał już trzeci sezon. Mhm. Tak, trzeci tak, tak. sezon już powstał i ja do teraz nie oglądałem niczego poza tym pierwszym. I nie mam zamiaru tego zmieniać, bo wiem po prostu, że dla mnie jako dla fana Wiedźmina to jest trochę taki pstryczek w nos. I to takim dosyć dużym
0: pstryczkiem. Czyli, czyli słuchaj, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, chociaż chyba, chyba wszyscy już gdzieś trafili na te informacje w internecie, że czwarty sezon Wiedźmina ma się odbyć z innym aktorem grającym Wiedźmina. Dlatego, że Henry Cavill powiedział, że scenariusz jego zdaniem za bardzo odbiega od tego, co było w książkach i jemu się ten pomysł nie podoba. Dlatego rezygnuje. Czyli rozumiem, że ty jesteś po tej samej stronie.
1: I ja jestem... Lepiej
0: jakby się zmienili scenarzyści niż aktor.
1: Myślę, że tutaj nawet chyba sama showrunnerka powinna zostać zmieniona. I mm. reżyser, i scenarzysta, i generalnie cała obsada osób, które tworzą ten serial, bo dla mnie, jako dla osoby, która wie czego się spodziewać, czytając książki, grając w gry i tak... Gry to mm -hmm. jeszcze bym tak poszedł na ten, w takim kierunku, że... Nie brał ich aż tak na to pod uwagę, ale sam, same książki i to wszystko, co już zostało wtedy stworzone, cała ta obsada jakby przygotowana, no to jest dla mnie trochę bolesne, że w taki sposób poszedł ten serial, bo pierwszy sezon obejrzałem cały, praktycznie w jeden dzień, wtedy, kiedy była premiera na, na Netflixie w 2020 bodajże, albo 2019 roku. Mhm. I od tamtego czasu no, miałem bardzo złe wspomnienia z tym serialem, chociaż pierwszy sezon nie był aż tak zły, bo nie miałem żadnych oczekiwań, ale wiem, że drugi sezon, po tym pierwszym, to już będzie tragedia. Ale no, tu to nie chodzi o gadanie o Wiedźminie, więc...
0: Czyli co, trzymamy się wersji, że jednak y, Stare Lepsze. Tak. 2001 tak. rok rządzi i wersja Polska z Żebrowski. Michałem Żebrowskim. Tak. top. Najlepsze. No dobra, to zostawmy Wiedźmina i pogadajmy o Szreku. E, Paweł, jakby nie jesteś fanem Harry'ego Pottera, to może chociaż szereka. Ja nie
2: powiedziałem, że nie jestem, <laughs> ale generalnie, jeżeli chodzi o Szreka, to... Chyba jedynka najlepsza, co?
0: No właśnie chciałam zapytać. Jedynka, dwójka, mm. czy może mniej popularna wersja, któraś z późniejszych? Yeah.
2: No na trójka pewno, pewno, ja. pewno czwórka odpada, bo tak, tam już tak. takie zawiłowania w akcji mm -hmm. były. Tam już to, troszeczkę za dużo science fiction no, było. Już w kiedyś w generacji w
0: rozmawialiśmy troszkę o, zresztą też spałam o, o filmach. I tutaj redaktor Adamczewski miał bardzo niepopularną opinię, a mianowicie to, że trójka jest super. Moim zdaniem nie.
1: Znaczy, mogę bronić trójki, bo ona była całkiem spoko i w ciekawy sposób napisana, w ciekawy sposób poprowadzona. Była ta fabuła generalnie od samego początku do końca. Jakby moment śmierci króla... Yy, jak, się nazywało? jak się to nazywało, to miejsce? Ten, ten, to królestwo? Za siedmiu
0: Ogród. Za, Tak,
1: za siedmiu Ogród. Yy, Śmierć króla w postaci żaby, no i wybór następcy tronu w postaci Artura, który był Synem? Bodajże? O, On pamiętam. był
0: synem
2: tej wróżki. Nie.
0: Tak,
1: nie. Nie, synem wróżki to był ten na koniu, ten faktycznie. Książę z bajki. Książę z bajki. <laughs> no tak. I ciekawy sposób było to poprowadzone. W ciekawy sposób nie, to no, zostało ja, wymyślone. Ja nie wiem,
0: że to było złe. Ale Wiadomo, inaczej dwójka, na to oglądamy. Dwójka to tak,
2: tak, no, i... W dwójce była fajna ścieżka dźwiękowa. Tak, Oj, super tak. E, e, tak, jeszcze
0: była. Ricky Martin. Tak,
2: jeszcze była.
0: Ale nie mhm. tylko, w ogóle świetna muzyka. Też tak. jedna piosenka z Davidem Bowiem. Ani
2: The Hero było jeszcze.
0: E, tak, o też. To
1: super. Tam były takie hity, Kondry że Kraus. to naprawdę jakby tak. ten szrek drugi tak naprawdę mhm. mocno ukształtował ten gust muzyczny, jaki mam do teraz, tak naprawdę, więc...
0: No to mogło być gorzej zdecydowanie. No. Całkiem fajna muzyka.
1: No tak, no, zawsze mogłem oglądać jakieś...
0: tak sobie kiedyś myślałam, że y, to też byłaby fajna audycja, właśnie Generacja 2000 z muzyką, że za Shreka, bo y, podczas jednej z poprzednich audycji przewinęły się dwa utwory, ale to mało. Tam było naprawdę tak dużo fajnych kawałków. Ale to byś e...
2: musiała całą audycję o Shreku zrobić wtedy. No, ale problemu. to jest do zrobienia. No, no, jeszcze <laughs> o tych zimowych wersjach też. O, to Nie, o, ja tylko tak, jedną. Ja tak też. mi
0: się wydaje, jak Szrek miał strasznie dużo dzieci Padasz Tak,
2: no. Pada Co, coś takiego Pada. To się nazywało.
0: Świetne to jest.
1: Ale to nie było długie, chociaż pamiętam jeszcze... Jak, nie, Jest takie mam...
0: 20 minutówki Tak,
1: sześć, siedem, osiem lat pamiętam na telefonie Kiedyś tak były te zapowiedzi dosyć często tych yy, filmów, seriali i tak dalej. To pamiętam właśnie godzina 20, Padasz rek akurat tak na święta i tak mi się z tym kojarzy do dzisiaj.
0: Tak, to ja też widziałam, tylko właśnie Pada Shrek, ale to było super. I w ogóle wszystkie te takie wersje świąteczne, tych jakiś Kung Fu Panda chyba też była, Madagaskar, jeżeli dobrze kojarzę. Super to było.
1: Poza Star Warsami jeszcze. Ale Nie to widziałam. mówię o tej starej trylogii, która powstała tam 70, o, lata 70, ale... 70, 80 Czekaj, też był świę, Christmas. Był świąteczny Stes... odcinek Stesial, tak. Star Warsów? Tak z aktorami okay. i tak dalej, ale to było kompletnie, moim zdaniem, kompletna klapa. Dziwne. Ciekawe, ale to jest, dziwne. Znaczy, to jest niepopularne dosyć. Ludzie o tym zapominają, ale sam fakt, że coś takiego powstało, ale tego się nie za bardzo dało. oglądać. Znaczy moim zdaniem. Mm -hmm. To
2: jest tylko i wyłącznie moje zdanie.
0: A były transformery świąteczne?
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że powstały zabawki teraz, takie, oh. które mają świąteczne motywy i na przykład oh. jeden transformers zamiast z ma taki ten lizak taki długi, nie?
0: No to już wiemy, co pan redaktor Paweł Zawadziński mógłby chcieć dostać na święta.
2: Zapraszam do kupna.
1: Dostaniesz Lizaka co najwyżej. <głosy> Może być.
0: <głosy> Ej, lepsze coś niż nic. E, dobrze, to e, posłuchajmy jeszcze chwilę, przez chwilę e, muzyki. Teraz myślę, że będzie Enrique Iglesias i Hero, które zapowiadałam wcześniej, bo jeszcze nie wiedziałam, że będziemy mieć gości. Także posłuchajcie piosenki, która dla mnie, u mnie wywoływała szklące się oczy przez pewnie pół mojego życia, bo jest taka śliczna i Enrique tam śpiewa, że I can be your hero, baby. Także posłuchamy teraz i za chwilę wracamy. Jeszcze chwilę sobie z chłopakami porozmawiamy. Jesteśmy z powrotem. Ze mną w studiu Paweł Zawadziński, Piotr Bojar. Przed momentem rozmawialiśmy o filmach z 2001 roku o szeregu troszkę o Harry Potterze. E, czy jest jeszcze coś, co wspominacie właśnie z okresu dzieciństwa, że może właśnie z tego konkretnego roku, może gdzieś blisko? Potwory i spółka. Widzieliście?
2: No, tak, oczywiście. Tak. tak Żeby tylko raz.
0: Ekstra. Przynajmniej tutaj doczekałam się podwójnego entuzjazmu.
2: Maj Maja Wazowski, <laughs> Sally i reszta potworów, które znajdują się w tym filmie.
0: Dobra, Bardzo... no a oglądaliście teraz, czy jak byliście mali?
2: Jak byli, jak, przynajmniej ja
1: przynajmniej oglądam, jak byłem mały. Ja nadrabiałem zaległości z dzieciństwa jakoś rok temu chyba. Dobra, to, to
0: jest pytanie trochę bardziej do Pawła, ale Piotrek, może, może znaczy, do ciebie też. Chciałam zapytać, no. czy potwory, które tam były, trochę was straszyły, czy jednak nie? Ja
2: się bałem bardzo tego takiego... Randala. R właśnie, Randala. Randal no. był on straszny. Strasznie.
0: On był straszny i kurczę, nie wiem, jak to działa, ale patrzę na niego i ja widzę jego twarz w człowieku, w sensie mógł być człowiekiem i byłby bardzo tak samo przerażające.
1: Uosobienie sobie nie potwora.
0: Straszny, no dokładnie. Ale w ogóle wiecie ten koncept na bajkę, że, że są potwory, które straszą dzieci, żeby dzieci krzyczały, żeby robić prąd.
2: Tak, jeszcze przechodzą przez Par... jakieś drzwi, które tak. potem niszczą w jakiejś niszczarce.
0: Tak, i, i siedzą w ciemnych pokojach i, i, i wyskakują z szafy, no. z podłóżka. To jest dokładnie wizualizacja koszmaru każdego małego dziecka. Straszne to jest. Chociaż z drugiej strony jak się obejrzy w skupieniu cały, całą bajkę, no to może trochę wyleczyć chyba, nie? Z tej traumy.
1: Znaczy ja właśnie myślę tak, że ta bajka powstała w taki sposób, żeby jakby trochę znieczulić dzieci na ten strach przed potworami, bo zobaczą, co prawda w ekranie telewizora bo tam w kinie, Zobaczą to, jak to wygląda i jak to może wyglądać. No i dziecko powiedzmy sobie coś przyjmie i już no przestanie No dobra, się ale tak jak jesteś robić.
0: dzieckiem i boisz się potwora, no to teraz masz takie, że hm. okej, okay, no może do mnie przyjść w sali wielki, niebieski, puchaty miś, a może przyjść randal. I już nie będzie tak kolejny. No, ale
1: jak zobaczysz, jak ktoś skończył, to wtedy wiesz, że nie może przyjść. No dobra. Więc... No. <laughs>
0: Okej, okay. a jak byliście dziećmi, baliście się potworów z, z szafy albo z nie, poduszka?
1: Nie, ale ja się. Nie ja się potworów i duchów nie bałem, ale bardziej jakoś tak ciemność. Tak w pewien sposób jakoś tam działało tak, że no taki niepokój się czuło niż.
2: Nie taki strach, ale no niepokój. Mhm. E, a, bar, a bardziej byś się bał Randala czy ciemności? Hmm
1: znaczy m, chyba nadal bardziej ciemności niż Randala w sumie, no bo wiem, że Randal nie istnieje, a ciemność jest, więc tak.
0: <głos> No nigdy nie wiadomo, co w tej ciemności się może czaić, prawda? E, dobrze, tutaj Kuba już nam pokazuje, że kończy nam się czas niestety, e, kolejna generacja 2000 powoli dobiega końca, e, więc żegnam się z wami. Moimi gośćmi dzisiaj byli Paweł Zawadziński, Piotr Bojar
2: Dziękujemy. ja
0: również. I ja dziękuję. Realizował nas Kuba Łogiewicz. Ja się nazywam Olga Szygenda. To była Generacja 2000. Słyszymy się za tydzień. A teraz zostawiam was z Głęstefani Stefanii i Iw i utworem... Jakim utworem?
1: To dowiecie się tuż za <grym> chwilę.
0: <grym> tak, do usłyszenia. Generacja 2000.